1: популярный центр «Футурима» при Рижском техническом университете появится только в следующем году, но это тот самый случай, когда хочется, чтобы будущее наступило как можно раньше. В новом центре семьи с детьми и школьники смогут в буквальном смысле слова прикоснуться к науке, проверить, как работают какие-то силы и как ведут себя элементы периодической таблицы. Виртуальную экскурсию в научный мир совершим в сегодняшнем выпуске программы «Новое измерение». Меня зовут Яна Ермакова, и прямо сейчас отправляемся в корпус Рижского технического университета, в котором находится дизайн-фабрика. Здесь, в торжественной обстановке, руководство ВУЗа подписывает договор о сотрудничестве с Рижской думой. В развитие такого центра столичная сумма управления вкладывает 150 тысяч евро. Ректор РТУ Леонид Рыбицкий щедрому подарку рад, но не в деньгах счастья. Для него, как для ученого, важнее, чтобы центр помог привлечь на технические специальности больше молодежи. Ситуация в Латвии плачевная. Только десятая часть от общего количества будущих выпускников школ сдают экзамены по физике и химии. Мы каждый год принимаем около трех абитуриентов, но, несмотря на это, нам не хватает две трети технически ориентированных студентов. Мы постоянно работаем над тем, чтобы заинтересовать технологиями молодых людей уже со школьной скамьи и даже с детского сада. Ездим с различными лекциями и мастерскими. Мероприятия, олимпиады, конкурсы – все это должно способствовать популяризации науки. И, нужно сказать, мы собираем по Латвии лучших из лучших. Мы выращиваем профессоров, которые в будущем, возможно, станут Нобелевскими лауреатами. Мы готовим инженеров не только потому, что мы технический вуз, но потому, что этого требует народное хозяйство. Этих специалистов не хватает, а в других сферах, наоборот, излишек кадров, например, в социальных науках. Нужен баланс. И я думаю, создавая и развивая такой научный центр, у нас получится привлечь молодежь к естественным наукам и в техническую сферу. Это шаг вперед, который поможет и нашей экономике. Научно-популярный центр «Эврика» в Хельсинки, центр науки «Коперник» в Варшаве, музей науки в Бостоне, музей науки и промышленности в Чикаго, музей науки в Барселоне, Космокайша и научно-развлекательный центр «Аха» в Тарту. Все это в какой-то степени послужило вдохновением и примером для подражания, когда в Рижском техническом университете задумались о том, чтобы создать свой центр. Рассказывает проектор по развитию науки РТУ Артурс Зепс. Давайте начнем с того, вообще как идея такая возникла, ведь она же пошла от э, очень практической необходимости в индустрии, вообще в сфере
2: технологий. Да, конечно, в данный момент мы видим, что не хватает специалистов-инженеров, э, и мы смотрели, в чем причина этого, и мы видели, что недостаточно э, школьников вообще выбирают учебу в этой отрасли. И мы думали, как мы можем увеличить это число. И, конечно, первое, первое, самое главное, это появить интерес в них. И этот центр появился как идея, куда мы можем приглашать учеников и показывать им самые, самые основы физики и химии, чтобы у них появился бы интерес а, а, обучать, получить эти знания в будущем и когда они получат интерес мы видим что постепенно и конечно больше учеников выберут возможность учиться в этой отрасли
1: ну тут нужно сказать что центра пока нет он пока существует на бумаге а появится он ну примерно через полгода да. вот так.
2: он появится в начале следующего года в феврале в данный момент мы говорим с разными партнерами которые хотят стать частью этого центра первый партнер который это Рижская дума, с которой мы сегодня подписали договор. Но мы видим, что много разных компаний с нами тоже разговаривают в данный момент, которые тоже ощущают проблемы нехватки инженеров и которых э, хотят тоже помочь этой идее.
1: А что это за компании? Потому что очень интересно, с кем из индустрии вы будете работать. Потому что, ну, понятно, что есть такие компании, как Латвэнерго, которым всегда не хватает специалистов. Есть другие компании, как Рига Силтамс. Наверное, много бизнеса к вам постучалось в дверь или пока еще не очень со стороны бизнеса. Это такой осторожный интерес.
2: Нет, я бы хотел сказать, что довольно много разных компаний с нами в данный момент говорят. Мы конкретно видим, что разные компании Компании Рижские Думы, э, Регис и другие, с которыми мы видим довольно хорошую возможность работать в контексте этого центра. Ну и разные другие большие э, компании Латвии. Есть MicroTechals, э, но они поддерживают эту идею да, и, и помогли финансово. Да. Как этот центр будет работать? Этот центр будет работать, предлагать возможность как школам с учениками приезжать сюда и также семьям с, с школьниками приезжать, когда они хотят. Центр будет работать 7 дней в неделю, так что довольно хорошая возможность провести субботу-воскресенье тоже тут будут.
1: Но это не только отдых для семьи, для семьи с детьми, но это также еще такая очень большая работа со школами, с классами, с учителями.
2: Именно так, и потому мы очень рады, что Аришская дума один из первых партнеров, потому что Аришская дума не только помогает нам фин финансально, но это довольно хорошая возможность нам найти Прямую дорогу к лишним школам, которые э, смогут получить возможность приезжать сюда и использовать центр для повышения знаний.
1: А как это будет происходить? Вы говорили, пока рассказывали о центре, что это будут какие-то лабораторные работы, возможно?
2: Да. Получается так, что по поводу лабораторных работ мы будем предлагать... Э информацию и материалы, так что школы смогут э, посмотреть, что есть у нас предложение выбирать, если они захотят, мы сможем это организовать для них. Но по поводу рижских школ получается так, что в, в этом договоре, который мы только что подписали, э, мы предназначили возможность 56 э, классов в году привести бесплатно. Так что дом сможет выбрать, какие школы, которые классы будут сюда приезжать и еще более 3000 учеников и 50% скидка, так что я думаю, довольно хорошая возможность. Лешка, выбрать, кому они хотят дать эту возможность, так что я думаю, это хорошая возможность.
1: А как с учителями вы будете работать? Потому что об этом тоже шла речь, уже есть mm -hmm. какая-то ясность, понимание, когда будет.
2: Да, да, в данный момент мы планируем работать с ассоциациями химии и физики. У нас в этом центре мы и сейчас говорили с этими ассоциациями, спрашивали их, их мнение о том, как он должен работать, как мы можем сотрудничать и так далее. Но я думаю, это еще вопрос, над которым мы будем работать в течение следующего полгода, чтобы оформление конкретных программ, которые мы сможем предлагать в этом центре.
1: Ну понятно, что через полгода вы сможете больше рассказать о том, как это будет. Да. Уже будет совсем все понятно, но, тем не менее, вот пока стадия обсуждения сейчас происходит, какие уже предложения на этой стадии вы услышали, к чему прислушались, что, может быть, в планы, так вот себе записали, что не сейчас, не тогда, когда он откроется, а вот чуть-чуть попозже, потом.
2: Ну, ну, знаете как, я бы хотел сказать, что в данный момент мы думаем, как сделать интересные два этажа, первый и второй, где будут эти лаборатории, экспонаты, но мы смотрим в будущее, как выйти из этого центра в прямом и переносном смысле, то есть виртуальная реальность – наполнительная реальность и так далее, это возможность, которую дают возможность в интерактивном способе тоже получить довольно хорошую информацию по поводу химии, физики и так далее. И, конечно, думаю о разных соревнованиях которые, и мероприятий, которые мы можем организировать, так привлекая еще учеников и, и выезжая в школу и так далее. Так что ну, я, я бы хотел сказать, что для этого центра нет рамков а, только в этом здании. Мы видим, как мы можем его развивать в будущем и э, с помощью разных мероприятий.
1: Надо сказать, что уже сейчас понятно, что у вас будет не скучно, потому что каждые несколько месяцев экспозиции на одном из этажей будут меняться.
2: Uh -huh. Да, это конкретно конкретная аудитория, в которой мы будем предлагать нашим партнерам возможность приводить разные свои экспонаты, но ну, это даст действительно возможность все время предлагать что-нибудь новое. Например, вы со своей семьей были два месяца назад, вы хотите опять приехать, ну вот, вы приезжаете и вы видите еще что-нибудь новое, что вы перед этим неделю.
1: Ну и будут мастерские, где можно поучаствовать, не да, только конечно. походить по зданию, да, посмотреть что-то да, как, конечно. а вот самому что-то
2: сделать. Да, конечно. наша, Получается, уже сейчас наш университет – это возможность ученикам в 2 по 9 класс в разные мастерские ходить и действительно в лабораториях делать какие-то разработки. Так что это тоже возможность, которая каждый раз будет новая.
1: Ну, вот сейчас мы видим какие-то тут за нашей спиной стоят экспонаты, можно посмотреть, как работает, даже сразу не назову, какая сила, но, в общем, как электризуются какие-то вещи, как что-то куда-то падает, какие-то шарики, как еще какие-то вещи работают. В общем, очень интересно. Вот что-то такое появится или Именно принципиально так, новое? Именно так.
2: Так, что, так как вы только что и говорили, это самое главное, что мы хотим сделать, чтобы а, детям и людям, которые приходили в этот центр, появился бы интерес. Но не
1: я не ребенок, но мне было очень интересно надеть перчатку и посмотреть, как эти шарики под стеклом бегают туда-сюда в разные Именно стороны. Это
2: самое главное для нас, чтобы вам было бы интересно. А потом, это уже наша работа, вам э, пояснить, почему это работает, как это работает и почему важно это выучать, чтобы вы знали, не знаю, э, в девятом классе, как э, работает электричество почему его свет включается и так далее.
1: И вода из корона течет, Именно
2: да? Так. Или не течет, да.
1: Ну, мне кажется, самый частый вопрос, как вообще самолет взлетает? У вас что-то планируется такое? Потому что это всех всегда интересует, как взлетают вот эти вот тонны килограмм вверх.
2: Я бы хотел сказать, что в данный момент мы будем более ориентироваться на... Белсад, да. Город. Да, спасибо. На город, на умный город, и мы более будем говорить по, по поводу вещей, которые вы можете видеть в городе, поскольку наш центр сделан вместе с Рижской думой и так далее, мы видим, что мы хотим объяснить, какие силы, химии, физики и так далее вы можете видеть в городе, и как они будут развиваться в будущем.
1: Ну, интересно, что вот, переходя со второго этажа а на третий в вашем будущем центре, можно посмотреть сначала, какие вообще силы существуют, и а, наверное, потом не только как в городе они будут применяться, но еще и как в индустрии, как на каких-то предприятиях, что работает или может использоваться Именно для будущего. Так.
2: Именно так. Мы сейчас сидим э, у заной фабрики. Это место, где наши студенты Лежского Технического университета используют эти знания, инженерные науки, чтобы э, делать новые продукты, инновативные продукты. Это то, что они э, смогут э, увидеть в нашем третьем этаже. Э, каждый сможет увидеть, что можно сделать, если вы эти инженерные науки действительно используете, и потом делаете новый продукт, который вы можете продавать. Так что вы действительно становитесь предпринимателем, не только инженером.
1: Но в Барселоне я знаю такое же здание, где тоже да, много конечно. всего
2: интерактивного да. происходит. Да, конечно. Но в данной ситуации мы, конечно, видим, что наш центр не будет э, таким большим. Но, конечно, мы э, уверены, что с, с этим, что мы будем предлагать, э, любому, который проведет здесь час или два, будет довольно интересно.
1: А сколько, кстати, вот насколько так можно зависнуть?
2: Это зависит от каждого. Я думаю, конечно, очень быстро вы можете пробежать там за час и так далее, но вы, конечно, можете тут целый день провести, если вы хотите посмотреть что-нибудь интерактивное, поделать, участвовать в лаборатории и так далее. Так что, я думаю, это зависит от каждого индивидуально.
1: Ну, думаю, три этажа это на старте, а потом все-таки закончится расширяться. Да, у нас еще подвал.
2: Есть очень большой подвал. Так что я бы хотел сказать, что в этом строении у нас есть возможность расшириться.
1: Но вы разрушаете сразу миф о том, что инженерные науки это сложно, что обязательно нужна математика. Это что-то очень сложное, скучное, неинтересное. Физика тоже, боже мой, какие-то формулы, как это все понять. Будут ли эти стереотипы действительно вот так вот рушиться на практике?
2: Я бы хотел сказать, что математика это очень интересно очень интересно и довольно сложно. Если вы хотите учиться инженерной науке, но мы увидим, что с повода этого центра мы можем увеличить мотивацию, чтобы вам было бы интересно учить химию, физику и математику. Вы поймете, почему это важно. И тогда вы с полностью другими глазами смотрите на эти учебные курсы.
1: Но вы не зря повторяете глагол «смотреть», «смотреть», «смотреть». Мы увидим, мы посмотрим, потому что очень много будет наглядной такой визуальной информации. И, в принципе, этот центр будет ориентирован на визуализацию
2: во многом. Именно так. Визуализация – возможность самим что-нибудь попробовать, интерактивным способом что-то поменять, в каждом аппарате увидеть, как это меняется в этом аппарате, какие силы работают и так далее.
1: Вы будете работать не просто так, как вот вам вздумается, но будут совершенно какие-то четкие программы, четкие темы. Допустим, много будете говорить и показывать, и рассказывать о климате, об экологии. Что еще?
2: Да, именно так мы определили э, те темы, которые мы хотим э, в данной ситуации развивать в нашем центре. Конечно, они очень связаны с городом, но это э, вода, воздух, электричество и так далее. И по поводу них мы будем и... Станды делать и организовывать разные лаборатории и так далее.
1: Научно-популярные центры по всему миру привлекают ежегодно огромное число посетителей. Только здесь можно приручить электричество, стать частью эксперимента, не поверить собственным глазам, наблюдая оптические иллюзии и получить ответы на самые разные вопросы. Я часто бываю в Барселоне, но ни разу как-то вот не добралась до музея науки Космокайша. А вот Оля и Максим первым делом отправились. Именно туда.
0: Мы идем в научный музей, называется Космокайкса. Что это такое? Смотри, там динозаврики бегают. И реально, это похоже на. Парфюристского периода. На ботанический сад. Это самый лучший музей в мире. Офигенный.
1: В Музее науки Космокайша можно приручить электричество и управлять энергией, отправиться в путешествие на миллионы лет назад, заглянуть в будущее, проверить вестибулярный аппарат, увидеть, как работает доильный аппарат, сыграть в карты с роботом, посмотреть, как устроен эскалатор, оставить отпечаток ладони во льдах, узнать, что происходит во время шторма с объектами, которые находятся на дне, почувствовать себя в центре песчаной бури и ненадолго застрять у стенда с танцующим песком и это hmm. далеко не все
0: а так горло работает человеческое смотри разные звуки и о принято
1: а, <звук> <звук> о самое <апература>. крутое нет а. <звук> Сколько времени так можно провести, блуждая по этажам а сказать трудно. Удивляет здесь все. Это не музей в привычном понимании, где обычные экспонаты нельзя трогать руками. Здесь трогать не только можно, но даже нужно. Хотя бы для того, чтобы от движения руки заработала какая-нибудь экспериментальная установка.
0: Это мы нажали на кнопочку и начал дуть ветер. Вы представляете, мы вызываем всякие природные явления. все ученые считают, что Земля раньше была одним континентом, все континенты были в одном. И тут показана эволюция этих, типа как они разъединялись и превратились в современную. И под каждым участком того периода есть период жизни на Земле. Тут всякие останки, соответствующие положению континентов.
1: На одном из этажей музея воссоздан участок тропического леса Амазонки. Площадь около километра с полным воспроизведением его экосистемы. По пути нужно пройти через темную галерею мимо муравейников, разноцветных ядовитых лягушек, змей и пираний, которые, к счастью, обитают по ту сторону аквариума. Несколько шагов, и вы в настоящем тропическом лесу Амазонки, где каждые 15 минут можно попасть под тропический ливень. Здесь можно увидеть более ста различных видов животных и растений. Птиц, рыб, муравьев, кайманов, ядовитых лягушек и даже милашку топира.
0: Тут можно посмотреть на мозги разных животных в разрезе. Мозг кенгуру. Кенгуру, ростом человека, почему у него такой маленький мозг у кенгуру? У человека мозг, не знаю, в раз в 50 больше. А вот кошачий мозг, кошачий мозг. А это э, собачий, собачий мозг, мозг. чуть чуть мозг. больше, чем у кошачьих, кстати. Да. Это а мозг большой льва. кошки, льва. Ой, у него такой
1: интересный, у него тут какие-то деревца.
0: И вы должны быть гораздо умнее кошек, судя по мозгу. Да. Ох,
1: oh, юмен.
0: Человеческий мозг.
1: Прославить. Оля и Максим останавливаются перед небольшим стендом. Окаменелой на стене – ничто иное, как древние рыбы, которым по тем или иным причинам просто не повезло. Сказать,
0: рыб, которые, которые умерли от плохого пищеварения, идут у них э, рыба в одной… Рыба. Да. Либо в животе… А, подожди, там рыба застряла у нее, Да. да. А у кого-то в животе… Другая рыбка маленькая. Хавала рыбу, почувствовала тяжесть в животе, остановила сердце и все умерло. А это история про рыбу, которая случайно наделала на голову медузу. И умерла от этого. О,
1: Боже,
0: да. Это ж надо, так рыбка запомнить. Вошла в историю. Да. Спустя миллиарды лет, там, миллионы.
1: Есть в музее науки даже импровизированная метеорологическая станция. Здесь можно изучать с помощью различных приспособлений науку измерения климата и температур.
0: Видели эту лабораторию, этот фургончик, в котором куча там, штук для проводения исследований, экспериментов, слежения за бактериями. Знаете, жить в таком Антарктиде... Как же это интересно, какая жизнь людей. Они делают что-то важное, ценное, цель, развивают науку. Это самый это самый крутой музей, в котором я когда-либо был. Может быть, когда-либо вообще в жизни побываю. И я, это самое незабываемое, что я видел, что я увижу в Испании.
1: Из музея науки Космокайша в Барселоне Оля и Максим выходят абсолютно довольные. Даже для взрослых это то еще приключение, что уж говорить о детях. То, что грызть гранит науки, интересно, я сама испытала на себе в центре АХА, в Тарту, где я была как раз перед пандемией, и тогда это было невероятно познавательно, занимательно и весело. Консультантам центра мы провели несколько часов. Разглядывали экспонаты, участвовали в экспериментах, изучали экспозиции и удивлялись, как по-новому можно взглянуть на науку и на мир вокруг нас
3: ноту, которую мы слышим, она меняется от длины трубки вот этой. Когда мы ударяем по короткой трубке, такая более тонкая нота появляется, а если по более длинной трубке, тогда более низкая нота появляется. И они разложены по гамме, и мы можем сыграть, например, детскую песню «Поезд ехал чух чук чук Что нам сейчас
1: сказали?
3: Начинается научный театр на тему математики на эстонском языке и говорят, что все, кто хотят посмотреть театр, обязательно приходите в научный театр. Будут говорить о математике и как она, например, относится к нам. В нашей внешности, можно ли сделать симметрию лица через математические формулы какие-то и есть ли идеальное лицо в математическом плане. Давайте пойдем дальше. Что
1: за сообщающиеся сосуды такие за нашей спиной?
3: А это мотор старой пожарной машины. Показано, как двигатель крутит вот этот маховик и вода проталкивается через эти сосуды. И если мы разрежем этот шланг сверху и начнем поливать здание, которое горит, то просто показана моторка, который поливает этот пожар. И хотел бы сказать, что если вы попадете в беду какую-нибудь, где выход из горящего здания только через огонь, то надо намочить себя, намочить свою одежду. Это спасет вам жизнь. Почему? Потому что вода, она берет все это лишнее тепло в себя и испаряется. И вот это лишнее тепло. Это защитит вас от ожогов. У нас постоянно объявления о театрах, о мастерских, и поэтому невозможно проспать ничего.
1: Но сюда к вам нужно приходить утром и выходить вечером, наверное?
3: Я думаю, да. Потому что минимум занимают это 3 часа, если все обходить, все читать, все смотреть. Плюс театры и планетарии это еще наверное часа два а
1: мы еще не сказали что это за такой шарик который сжимается разжимается вот это
3: сфера хобермана она видите, маленькая а если раскрывается то все углы образуют 60 градусов то есть это правильный треугольник и когда наше здание вообще построено было вот эта сфера хобермана была самая большая в мире но сейчас если я точно помню то в америке построили еще больше да. что за
1: маятник над нашей головой практически
3: это не. Ньютона, и видя что у каждого шара своя ось то есть она короткая и длиннее скорость вращения зависит от оси и когда маятник начинает э, качаться Большие длинные шары начинают качаться медленнее, а короткие быстрее. И образуется такая змейка очень красивая.
1: На самокатах, я смотрю, вас тут разъезжают вовсю. Да,
3: самокат необычный, он работает наоборот. То есть, если руль повернуть вправо, колесо повернет влево. И обычно привыкание ну, минут 15, как минимум. Это
1: такой взрыв мозга, взрыв мозга да? Вот да. эта фраза сюда очень применима.
3: Давайте я расскажу еще про один экспонат. То есть, вы смотрели фильм «Матрица»? Да. И там был момент, когда... В главного героя стреляют из пистолета и пролетают пули замедленно, да, и вокруг э, вот этого останов... застывшего момента начинается камера вращаться вот так, да? Таковы, да. Вот, и у нас есть такой же экспонат. Становишься по центру, нажимаешь кнопку старт и прыгаешь. И в момент, когда ты прыгаешь, вот здесь, видите камеры, очень много по кругу, они все тебя разом фотографируют, и потом процессор компьютера генерирует фото фотографию, да, и на экране получим видео 360.
1: Тоже такая будет матрица, да? Матрица, Фейсбук да. выставить?
3: Фейсбук можно поставить, да, или отослать на почту, показывать родным, близким.
1: Ага, в Тарту, пожалуй, самый близкий к нам центр из тех, что находятся за границей. Но познакомиться с наукой можно и не выезжая за пределы Латвии. В крупных городах есть филиалы научно-популярного ЗИНО по площади. Они очень небольшие, но прекрасно подойдут для первого знакомства с тем, как работают силы природы. На какой из уже имеющихся музеев науки будет похож научно-популярный центр Футерима, пока сказать трудно. Но проректор РТУ по развитию науки Артурс Зепс подчеркивает, что Рижский центр совершенно точно будет отличаться. Дело в том, что экспонаты для него придумают такие, которых точно нет нигде в мире. На что вы ориентировались, когда этот центр задумывали? Были ли у вас какие-то перед глазами ну, такие явные примеры? Что вы хотите построить?
2: Я бы хотел сказать, что мы были в других городах и других странах. Мы видели, как они делали похожие центры и так далее. И у нас появилась довольно хорошая виза, что мы хотим сделать. Но самое главное для нас было то, что мы не хотим просто купить разные экспонаты и так далее. Мы хотели... А можно купить? Да, конечно, вы можете купить разные большие экспонаты и так далее, но мы видели, что Рижский технический университет довольно э, развитый, чтобы мы могли бы э, сами предложить идею и здесь э, сделать э, разные экспонаты. Так что ну, мы видели э, идею, как мы хотим ее развить, но мы были уверены, что мы можем сами это сделать
1: а в каких центрах вы были? Вот Что вас так приятно впечатлило? Ну, Это какие страны, какие я города? Я хотел
2: сказать, разные, много стран. Тут довольно близко Эстония. Ха-центр, Лундский центр, Швеция. Потом... Довольно ну, недавно мы с командой были в Бостоне, тоже там очень большой центр, который сделан в много этажах и так далее. И мы даже разные материалы там, брали на пленку и так далее, привозили обратно, смотрели, как это работает и так далее, чтобы взять довольно хорошие идеи, которые мы видим, что они действуют, и потом ну, реализировать в нашем центре. А
1: почему до сих пор такого центра у нас не появилось в Риге? Ведь есть в других городах Латвии, а в Риге как-то вот мы не созрели на ну, В
2: других городах Латвии есть помощь Европейского Союза финансально. В Риге не была возможность получить. Так что я думаю, это вопрос о возможность сложить силы разными партнерами вместе. Конечно, ну, ресурсы, финансы и так далее, и идеи, и в данной ситуации это то, что мы сделали. Мы предложили идею, как мы ее видим, и э, пробовали заинтересовать партнеров, которые бы хотели с нами реализировать это вместе.
1: А напомните, где в Латвии у нас такие центры есть? Uh, Кто нас... был первым, первопароходцем? Не, ну
2: знаете, как я бы хотел сказать, что довольно давно уже был такой ЗИНО, Центр в ЦЕСИС, потом они сделали филиалы здесь, в Риге, и сейчас в четырех, четырех городах, но самый большой, я думаю, ну, в Визиум, Центр, потом ЦЕСИС и другие.
1: Примерно похожие центры вот, по да, структуре, но... по организации. Это можно назвать такой сетью образовательной? Да, я бы
2: хотел сказать, что концепт довольно... Похожий. Похожий, да.
1: Что-то есть там вот из ряда вон, что, допустим, чего нет? не в том же эстонском, ну вот кто к нам поближе, где мы, может быть, не многие знаете, были.
2: Это, я думаю, каждый должен сам поехать, понять. Так сразу, наверное, не скажу, да. Там. Но каждый центр пытается быть немножко иным.
1: Ну вот в эстонском махапад вот что мне приходит так на память, это фон... не фонтана. а... Где можно, ну да, наверное, это фонтан называется, где можно рисовать фонтаном, mm -hmm. и как-то очень интересно там капли падают по особенному. Mm -hmm. И велосипед, наверное, если были, то вспомните, велосипед это всегда да, очень да, да, да. прокатиться интересно, да?
2: Да, да, ну конечно, но я бы хотел сказать, что каждый центр пытается найти что-нибудь специальное и уникальное для себя.
1: Но Рига тоже будет конкурировать?
2: Да, именно, конкретно. Мы над этим думаем, чтобы мы не предлагали полностью то же самое, что и в других центрах. Ну и, конечно, местонахождение Риги, я думаю, это одна из довольно хороших преимуществ нашего центра.
1: Но это будет, этот центр будет популяризировать также Ригу среди и балтийских стран, и не только.
2: Да, конечно, мы видим, что это возможно не только э, живущим, э, живущим а в Риге, но и туристам довольно интересно провести время. Но
1: он не будет конкурировать, или он все-таки будет конкурировать вот в этом научном поле, познавательном?
2: Вы думаете, с другими центрами? Нет, я думаю, нет, поскольку, чтобы вы интересно провели время, один раз вы в Лиге ты сделаете, другой раз вы поедете в Энспилс или в Цельсис. Я не думаю, что это конкуренция, я думаю, что это дополнение. Ну, так что мы работаем над одной и той же идеей, и в каждом центре вы получите немножко другой, немножко другой опыт.
1: Ну, понятно, что здесь у нас общество, часть латышского, кто-то по-русски говорит. Ну, нам все понятно, на каком бы из языков ни, это ни происходило. Насколько этот центр будет ориентирован на какую-то зарубежную публику, на тех детей, на те семьи, которые говорят на английском, на каких-то других языках?
2: В этом центре, конечно, информация будет на разных языках, так что, я думаю, ориентироваться сможет каждый. Но мы говорим тоже с Ригой и туристическим агентством Рига чтобы предлагать этот центр как один из мест для туристов, которые приезжают в Ригу.
1: Полгода остается у вас фактически до того, чтобы мы с вами встретились еще раз, толщественно перерезали ленточку mm -hmm. около этого нового здания чего еще не хватает, где какие белые пятна?
2: Ну, знаете, как я бы хотел сказать, что в данный момент это более две вещи с нашей стороны. Это, конечно, организация, чтобы все произошло, чтобы было, была команда и люди, которые тут работали. Ну, и вторая, вторая вещь довольно важная, это чтобы у нас были еще партнеры, которые бы помогали сделать еще лучшем качестве то, что мы задумали.
1: А, кстати, сколько стоит ваша задумка, вот если в цифрах ее Более так
2: обрисовать? Более Но это только развитие, поскольку здание у нас уже есть. Это самое главное большое вложение Рижского технического университета. Но что, сейчас, чтобы это здание отремонтировать, сделать первые экспонаты и так далее, как минимум мы видим, что это полмиллиона евро. И, конечно, если у нас будут еще партнеры, тогда мы можем еще раз говорить по поводу увеличения и качества, которые сможем предложить.
1: Добавлю, что научно-популярный центр «Футурима» откроет свои двери для посетителей уже в следующем году, а располагаться он будет в Риге по ту сторону Даугвы на улице Межа 6. Ждать осталось совсем недолго. слушали программу «Новое измерение». Этот выпуск подготовила я, Яна Ермакова. Всего доброго и до новых встреч.